0: Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo episodio del Nerver's Podcast che dà l'inizio al 2024. Allora, come ho deciso di iniziare questo nuovo anno se non portando a termine questo lungo percorso che ci ha accompagnato da ottobre forse? È veramente durato un sacco all'interno della filmografia di Wes Anderson. Abbiamo analizzato tutti i suoi film a partire veramente da un colpo da dilettanti fino ad arrivare all'ultimo uscito proprio nel 2023 ovvero Asteroid City e adesso che cosa facciamo facciamo un po' quello che abbiamo fatto con Christopher Nolan ovvero ci divertiamo ad esplorare la filmografia del regista in maniera sicuramente un po' più approfondita di quello che ci consente di fare Instagram con i suoi post da 2200 caratteri approfondiamo un pochino di più ma in maniera un po' più divertente quindi cerchiamo nel mentre che indaghiamo meglio Wes Anderson di metterlo anche in una classifica facciamo una classifica dei suoi film da quello che ho preferito di meno a quello che ho preferito di più e direi di non perderci in troppi convenevoli ma di iniziare subito partendo dall'undicesima posizione dove metto Rushmore Rushmore è il secondo film del regista. Cosa dire? Allora, innanzitutto, mentre chiacchiereremo di Wes Anderson, vedremo che ci saranno elementi e tematiche che torneranno veramente, veramente, veramente di sovente. Capiterà spessissimo, quasi al limite del, dell'assurdo, cioè ci capiterà di pensare che il power Wes Anderson faccia sempre gli stessi film con sempre le stesse tematiche, che da un lato può anche essere vero, però poi il modo in cui lo declina il tema in questione è sempre diverso e Rushmore ne è già un buon esempio. Rushmore racconta la storia di questo Max Fisher, che è uno studente mediocre, ma un geniale inventore di attività praticamente extracurricolari e possiamo dire, e questa è una cosa che Wes Anderson farà molto spesso gli capiterà di mettere un po' di se stesso nei suoi personaggi e in questo caso Max Fisher è un po' miscela di Wes Anderson e di Owen Wilson perché dovete sapere che Rushmore è stato scritto da entrambi due un autore, uno regista che hanno praticamente collaborato in quasi tutti i film fatti da Wes Anderson ed è una miscela un po' tra i due. Se, da un lato, Owen Wilson si è fatto espellere dal... <ride> per cattiva condotta, anche Wes Anderson riconosce lui stesso di non essere stato questo grande scolaro eccellente, ma, come Max Fisher, aveva una precoce passione per la creazione di spettacoli teatrali che ha, senza dubbio, trasferito nel DNA di Max Fisher. Diciamo che Max Fisher possiamo considerarlo una sorta di Walter Mitty, non so se vi è capitato di vedere il film di Ben Stiller, un instancabile creatore di finzioni. Max è un personaggio che sta un po' nel mezzo di quelli che sono i personaggi tipici di Wes Anderson, perché molto spesso ci capita di vedere bambini oppure adulti, adulti infantili o bambini molto cresciuti. Ecco, Max Fisher si colloca nel mezzo, diciamo che lui è un ragazzo che tende ad alienarsi molto dal mondo reale per vivere di, di bugie e lo vediamo sin dalla prima scena del film Rushmore dove lui sogna praticamente di essere questo geniale studente di matematica che arriva a risolvere questa equazione impossibile, conquista la stima, l'affetto di tutti, docenti, compagni, qualsiasi persona, poi si risveglia, si risveglia e si rende conto che questa sua gloria ottenuta era puramente onirica. Max è un autore in erba appassionato di drammaturgia, di regia teatrale, ma è anche un giornalista, uno studioso di calligrafia. Se vedete tutte le sue passioni tendono in qualche modo a voler ridisegnare la realtà, ridisegnare il mondo, creare una finzione. Lui stesso tende a riscriversi, a rappresentarsi come un personaggio che è più distinto, più più elegante di quanto in realtà non sia davvero. La cosa particolare è che però lui non è un un genio, non è un un ragazzo del college particolarmente brillante, non è un genietto, un, un bimbo prodigio come potranno esserlo ad esempio i Tenenbaum, sempre nel film di Wes Anderson. Anzi il suo talento è scarsamente riconosciuto, non eccelle è, non è Max Fisher, però non è un adolescente medio e teniamo a mente questa cosa che vi ho detto, lui è un adolescente che quindi sta nel mezzo dei personaggi tipici che fanno parte del cinema di Wes Anderson, che molto spesso sono adulti e infatti Max Fisher condensa dentro di sé attitudini e capacità intellettuali adulte, cioè arriva anche a diventare socio dell'impresa del personaggio interpretato da Bill Murray che però convivono con comportamenti infantili nei rapporti, eh, che, segnati dall'egoismo, dal ricatto affettivo, dall'immaturità e questa cosa è importante perché l'infantilismo dei personaggi ragazzi è una cosa che vedremo praticamente sempre nel cinema di Wes Anderson soprattutto personaggi adulti e Max Fisher quello che farà in questo film comunque è diventare un adulto Rushmore è una sorta di film di formazione. La maggior parte dei personaggi di Wes Anderson, adulti, hanno sempre delle enormi caratteristiche, degli enormi tratti bambineschi, adolescenziali. Fanciulleschi, non mi vengono altri aggettivi, infantili. (ride) E e lo vedremo sempre, io lo ripeterò a sfinire, ne sono sicuro, lo ripeterò a sfinire nel corso di questa puntata. E altra cosa che tornerà spesso è... Sapete il cinema di Wes Anderson, stile riconoscibile, geometria, simmetrie, tutto centrato, tutto perfetto. Uno stile che è una cosa che mi piace tantissimo, il fatto che il cinema di Wes Anderson sia un tipo di cinema assolutamente riconoscibile dopo la prima visione. Vedi un film di Wes Anderson, dal secondo in poi sai perfettamente riconoscere che il film che stai guardando è un suo film, anche se non se arrivi a 20 minuti dall'inizio ecco tutte queste forme geometriche molto spesso si condensano in una in particolare ovvero il triangolo capita spessissimo che e adesso pian piano mentre mi ascoltate se avete visto più di un film di Wes Anderson magari starete cominciando a ragionarci quanto spesso capita che i protagonisti o comunque i personaggi principali di una storia siano tre. E vediamo Rushmore, dove c'è Herman Bloom, interpretato da Bill Murray, Max Fisher, che è Jason Schwartzman, e c'è anche la signorina Cross, triangolo. Possiamo pensare a un colpo da dilettanti, triangolo. Possiamo pensare a il treno per il Darjeeling, tre fratelli. Possiamo pensare a Gran Budapest Hotel, il signor Gustav Zero e la ragazza di zero di cui adesso mi sfugge il nome veramente ci sono una quantità di occasioni in cui il numero 3 ritorna che sono incalcolabili sia a livello narrativo sia a livello puramente scenico perché molto spesso si tende a mostrare questa trinità chiamiamola così anche a livello proprio puramente visivo infatti in questo caso nel film Rushmore questo triangolo il triangolo Max, Herman, Miss Cross sostiene praticamente tutta la struttura narrativa del film quello che diventa poi alla fine anche una sorta di triangolo amoroso potremmo definirlo così e se da un lato abbiamo Max Fisher dall'altro lato abbiamo Bill Murray che interpreta Bloom che incarna perfettamente quello che vi dicevo prima l'adulto più immaturo degli adolescenti che lo circondano. Ed è proprio dal confronto con i più piccoli che emerge la sua incapacità di comportarsi con i più grandi e di far fronte quindi anche alle, alle prove della vita. Cioè lui è quasi un ragazzino competitivo. Ricordatevi il montaggio dove si fanno i dispetti, lui e Max. Lui come un ragazzino competitivo si interessa alla donna che piace, a Max Fisher, solo dopo aver scoperto che Max ne è innamorato l'incontro anche tra Bloom e Miss Cross è segnato da una comicità veramente surreale molto, molto fisica, molto slapstick dove lui si, si nasconde dietro l'albero e quasi regredisce mentre si avvicina di soppiatto a Miss Cross ad uno stadio ulteriormente più infantile di quello in cui lui già in questo momento si trova e il signor Herman Bloom rappresenta anche in un certo senso un altro dei temi che torneranno veramente in continuazione nella produzione di Wes Anderson ovvero quello della famiglia disfunzionale diciamo sotto due punti di vista quindi segniamoci un attimo primo di cui abbiamo parlato infantilismo dei personaggi poi adesso non voglio continuare a ripeterlo all'infinito sì, ci scherziamo si fanno i meme il reel simpatico diventa trend simmetria delle inquadrature tutto perfettamente centrato geometrico e tutto quanto ma ricordiamoci il ritorno l'incessante ritorno di questo triangolo che torna sempre questo gruppo di tre personaggi che torna sempre e poi la famiglia disfunzionale che non per forza è segnata da legami di sangue infatti in un certo senso quella che vediamo qui questo triangolo che vediamo qui può essere visto come una famiglia disfunzionale non legata da legami biologici allora innanzitutto perché Bloom incarna questa, questa particolarità? Da due punti di vista. Primo, innanzitutto lui è maltrattato e messo praticamente alla berlina dai suoi figli, terribili. È trascurato dalla moglie, che è impegnata in una relazione un po' clandestina. Bloom è praticamente un estraneo in casa propria, un padre fallito, un marito mancato e tutto quanto. E diventa per Max un mentore e una figura paterna vicaria, perché Max comunque il padre ce l'ha, però Max tende a dipingerlo come, quasi come un uomo di successo. E allo tempo stesso, Herman Bloom è alla ricerca, all'interno di Max, di un figlio alternativo ai suoi terrificanti gemelli, praticamente. Ed entrambi, quindi, assieme a Miss Cross, hanno, tutti quanti un po' per differenti motivi, un bisogno anche di creare questa sorta di focolare fittizio. Diciamo una sorta di alternativa alla deludente realtà che invece hanno perché Miss Cross ha perso il marito come sappiamo di cui era molto innamorata e quindi arrivano praticamente a comporre questa sorta di nucleo familiare piuttosto bizzarro piuttosto (ride) anzi tutto fuorché equilibrato dove però Herman Bloom e Miss Cross diventano quasi un padre ed una madre per il loro figlio fittizio Max Infatti molto spesso, come vi dicevo, questo triangolo viene messo in scena anche dal punto di vista visivo con Max al centro, quasi a voler rappresentare madre, padre e figlio, questa famiglia un po' improbabile che comunque viene percorsa da tensioni costanti e contrastanti, perché come abbiamo detto le famiglie di Wes Anderson sono sempre disfunzionali. E qui vorrei aggiungere un altro elemento veramente importante, ovvero il legame dei personaggi di Wes Anderson con il loro amore per le storie quasi tutti alter ego del regista i personaggi di Wes Anderson sono narratori di storie autori e narratori o comunque in qualche modo amano tutto ciò che ha a che fare con il narrare con il raccontare con il creare finzioni e Max Fisher ne è un esempio perfetto perché come vi ho detto è appassionato di teatro ed è una passione che lo assorbe sin dall'infanzia come nel caso di Wes Anderson ed è veramente molto molto vicino qua il parallelismo perché come Wes Anderson lui è sceneggiatore, direttore degli attori, tutto quanto ed è un'attività che lo esalta perché gli permette di avere il controllo totale su un mondo che ha creato per intero da lui come nel caso di Wes Anderson, no? questo maniacale controllo di tutto, della realtà, eh, di dover mettere le cose al loro posto, no? che ovviamente nel caso di Max Fischer è un risultato molto molto più complesso da ottenere nella vita vera. Cioè lui fa molta fatica, Max, ad accettare che le cose non vadano per come lui le ha programmate al di fuori del palcoscenico. E quindi vediamo l'amore non corrisposto per Miss Cross il tradimento di Herman Bloom, l'espulsione dalla Rushmore. Infatti per lui molto spesso non c'è confine tra l'allestimento, diciamo, di un'opera e la vita di tutti i giorni. Gli capita molto spesso di creare una messa in scena anche nella vita reale. E quindi ci ricordiamo la scena in cui lui rientra a casa di Miss Cross per parlarne un'ultima volta e si mette del sangue finto addosso crea una colonna sonora scelta proprio ad hoc la registra su questa cassetta la mette, quindi la fa partire prima che lei arrivi in maniera che ci sia una colonna sonora tira le tendine, mette tutto a posto nella stanza crea una scenografia, una messa in scena che poi ovviamente non va come lui vuole oppure anche parlando di se stesso lui non parla mai di suo padre suo padre non è un barbiere purtroppo lui lo definisce sempre un neurochirurgo si inventa cose non vere lui cerca sempre di dare un'idea vincente di se stesso e infatti potete immaginare quando poi verrà espulso dalla Rushmore e messo nella scuola pubblica per lui alla fine Max non smetterà comunque di vestire la divisa della Rushmore e quindi continuerà ad ignorare la realtà perché lui alla Rushmore non c'è più ma si aggrapperà continuamente alle sue abitudini ai suoi standard elevati E quindi la scuola pubblica viene dipinta un po' come la vedono i suoi occhi, disordinata, colori non esistono, è un po' una sorta di di prigione. E in un certo senso queste situazioni che lui non riesce a gestire permettono a Max di crescere. E infatti poi nel terzo atto del film, nella parte finale del film, abbiamo una trasformazione di Max. Lui cede, abbandona la divisa inizia a fare l'apprendista barbiere da suo padre, non ha più la giacca della Rushmore, addirittura fuma. Tutto lo sconforto, da questo momento in poi, arriva il momento di ricostruire. Max cresce, accetta questa compagna, questa sua amica della scuola pubblica, con cui scopre di avere molto più in comune di quanto non pensasse, e quindi rinuncia a Miss Cross. Fa capire che per lui l'infanzia è finita. Quindi è il momento di crescere, di procedere oltre. Ricomincia a scrivere, riprende il controllo di tutte le sue creazioni, offre un ruolo anche nella sua commedia al bullo della Rushmore che non sopportava. Quindi c'è la festa finale, alla fine della prima rappresentazione, in cui Max è consapevole, Max è cresciuto. Miss Cross viene presentata come un'amica. Il padre viene presentato per ciò che è davvero un barbiere, non un neurochirurgo e in pista danza con Margaret, la ragazza con cui ha fatto amicizia che veniva con lui alla Rushmore. Possiamo dire che in un certo senso il creatore capriccioso dagli standard elevati che avevamo conosciuto all'inizio ha fatto spazio all'uomo, l'uomo cresciuto che balla alla fine con Miss Cross sulla pista da ballo. Quindi questo in fin dei conti è Rushmore, che è la prima opera di cui voglio parlarvi, che metto all'ultimo posto, all'undicesimo posto, ma non perché non mi sia piaciuta, ma perché, anzi, devo essere onesto, Wes Anderson ha fatto undici film, mi sono piaciuti tutti e undici, <ride> quindi dovevo scegliere quale mi era piaciuto di più e quale mi era piaciuto di meno. Quindi questo qui lo metto per adesso all'ultimo posto perché ce ne sono altri che ho preferito molto di più, però Rushmore è veramente un. un film che dentro di sé contiene tutto quello che vedremo anche più avanti nella filmografia di Wes Anderson personaggi bloccati nella loro immaturità ma soprattutto anche nel loro mondo fittizio che, e questa cosa bisogna sottolinearla, tutti gli eroi di Anderson però hanno in comune una passione per le storie, per i personaggi che i personaggi al contrario di loro sono in grado di esplorare il mondo, di vivere avventure, di compiere vere imprese perché vivono nella finzione, loro invece vivono nella realtà ma loro comunque vedono se stessi come grandi eroi e quindi assecondano questa predilezione infantile per un'epica avventurosa e virile che non combacia minimamente con la realtà invece nella quale loro vivono e questo forse se avete visto qualcosa in più vi farà suonare Steve Zissou nelle orecchie e quindi dopo aver parlato di Rushmore io passerei a Un colpo da dilettanti, che lo metto al decimo posto. Primo film in assoluto di Wes Anderson. Film che, se conoscete il Wes Anderson di adesso, probabilmente, guardando il film, non lo riconoscerete. Perché manca tutto quello stile visivo che poi lo ha contraddistinto più avanti. In Un colpo da dilettanti non c'è, in Rushmore inizia a palesarsi, ma poi nei Tenenbaum diventa veramente presente e poi pian piano crescerà andando sempre più all'estremo per poi veramente concretizzarsi in Gran Budapest Hotel, The French Dispatch, Asteroid City anche con colori pastello e non solo a livello di movimenti di macchina ma anche fotografia, eh, anche proprio nell'interpretazione degli attori e via dicendo allora, un colpo da dilettanti. Indovinate un po' quali sono le caratteristiche principali di questo film. I personaggi sono avvulsi dalla realtà. Non è un semplice, una semplice storia di criminali, ma diciamo che mette di fronte personaggi che sono caratterizzati da un'inadeguatezza, proprio di carattere esistenziale. Ogni partecipante a questo colpo sono tutti dilettanti, come come avete capito sono dei criminali che giocano a fare i criminali, ogni partecipante a questo colpo ha un suo ruolo all'interno della rapina, ma diciamo che alla fine si scopre del tutto fuori posto di questo ruolo, fuori fase, proprio come nella vita. È quasi come se questo colpo da dilettanti fosse un parallelismo con la vita, come nel colpo hanno un ruolo, in cui però non riescono a identificarsi, che non riescono a portare a termine, che scoprono completamente inadeguato per loro, lo stesso è per la vita, che non riescono a trovare il loro posto all'interno del mondo. Ad emergere, indovinate un po' ragazzi, come in tutti i film di Wes Anderson, sarà il lato infantile dei protagonisti. È un film di giovani adulti che imitano la vita, come se fosse un gioco da bambini. Cioè all'inizio Anthony che finge di fuggire dall'istituto psichiatrico perché semplicemente non aveva confessato all'amico Dignan che in realtà il suo internamento all'interno di questo istituto psichiatrico era volontario e quindi fugge, anzi crea la finzione di questa fuga e danno vita in questo film ad un'altra storia di formazione. Vedremo molto spesso storie di formazione nel cinema di Wes Anderson che viaggiano un po' tra il malinconico e il divertente perché comunque Wes Anderson è un regista di commedie anche se poi vedremo che i generi tenderanno un pochino a mischiarsi tra di loro. Comunque sono commedie, quelle di Wes Anderson. E il personaggio più interessante forse è Dignan, interpretato da Owen Wilson, veramente un giovanissimo Owen Wilson, mentre Anthony è il fratello di Owen Wilson, entrambi attori nello stesso film. Dignan è forse il personaggio che più incarna questa cosa del fingere e del giocare... Ad imitare perché durante la fuga di Anthony dall'ospedale psichiatrico Dignan un po' la osserva attraverso un binocolo no? e quindi è come se le lenti di quel binocolo fossero specchio di ciò che lui veramente vuole vedere perché tutto ciò che lui guarda dal suo punto di vista ha la forma di un'avventura una sorta di film action di cui lui è il protagonista e al tempo stesso anche sceneggiatore. E Dignan è il primo, visto che questo è il primo film, di questa lunga e colorita galleria di creatori di narrazioni di Wes Anderson. Non so, nel caso di Dignan, Max Fisher, l'abbiamo detto, è un autore in senso stretto, ma nel caso di Dignan no. Ma lui continua a vivere rielaborando costantemente la realtà in termini fittizi. Come se fosse un bambino, diciamo, eternamente intrappolato in questo gioco di ruolo. Lui vuole essere l'eroe della propria narrativa Quando Anthony ad esempio finge di scappare Ed è d'accordo con il dottore che gli dice Va bene, fai sta fuga, fingi di scappare Quello che Dignan vede con il suo binocolo È questo dottore che poi tira su Le lenzuola che Anthony ha usato per uscire dalla finestra E Dignan guarda al dottore come se facesse parte del piano È come se fosse un complice e si complimenta addirittura con l'amico per averlo corrotto. Quindi si sta già raccontando la sua storia. È un eroe fallimentare, è ridicolo, però merita compassione. È un personaggio che non, non detesti, è un personaggio che compatisci, a cui ti affezioni, che comprendi. Vi faccio un altro esempio. Quando si mettono in macchina e cominciano a viaggiare verso una meta ignota lui la prima cosa che dirà sarà siamo fuggiaschi che in realtà lui sta diciamo raccontando a parole una realtà che non esiste non c'è nessuno da cui stanno scappando non c'è un luogo verso cui devono andare è come se lui semplicemente proclamando questa cosa ad alta voce stia investendo un po' lui e i suoi compagni di questo gioco di ruolo è estremamente bambinesco, parla di sé in terza persona, si esalta per i piccoli dettagli della rapina, un po' come quando i bambini si esaltano per delle cose stupidissime e vanno fuori di testa. Però qui vediamo un'altra cosa particolare che fa spesso parte del cinema di Anderson, ovvero se Dignan è il creatore diciamo, di finzione centrale, il focus della narrazione è però sbilanciato verso Anthony. Quindi, qui vediamo un'altra cosa importante, spesso nei film di Wes Anderson ci sono sempre due eroi. Uno che, diciamo, persegue la sua impresa avventurosa, come nel caso di Dignan, questo suo sogno infantile di diventare un super criminale, mentre il secondo è quello che invece esperisce emozioni più problematiche, più complesse, e quindi percorre un arco di trasformazione molto più complesso, molto più completo. E quindi nel questo caso c'è Dignan che si ostina a portare avanti la sua impresa e Anthony che, più o meno lasciandosi trasportare da quello che sta succedendo, lo segue. Ma in realtà è Anthony quello lì che percorre un sentiero diciamo, di evoluzione molto più marcato rispetto a Dignan. Quindi questo è importante perché... Nel cinema di Anderson difficilmente vediamo un personaggio principale solo ma molto spesso il riflettore è puntato su un rapporto più che su l'individualismo diciamo di un solo personaggio. indovinate un po' quanti personaggi ci sono in questo film? Tre. E questa cosa come la vedremo nel film sempre rappresentata in questo modo ovvero eh, ci sono Anthony e Dignan con Bob che è l'altro dilettante che fa parte del colpo i due davanti e bob dietro in macchina un triangolo che discute del piano del, delle cose da fare oppure l'amore tra anthony e la ragazza eh, latina che viene spesso rappresentato perché loro non possono parlare c'è un'incomunicabilità di fondo e quindi ci sono sempre lui lei e l'interprete magari il triangolo ritorna sempre è un colpo da dilettanti e un'opera molto interessante per quanto riguarda il cinema di Wes Anderson perché sembra tanto distante da quello che noi vediamo di suo ma in realtà c'è molto di quello che vedremo in futuro quindi non, non tanto forma quanto più contenuto e invece, invece e qui vi voglio parlare dei film il nono e l'ottavo assieme perché c'è da fare secondo me un discorso un pochino più articolato perché il nono film è Asteroid City e l'ottavo film è The French Dispatch. Allora, io penso che su internet manchi un pochino il, il senso della, della misura. Io parlo di internet perché ovviamente è il luogo dove condivido queste mie opinioni, dove lavoro, diciamo, tra virgolette. e. Vedo che manca un po' il senso della misura molto spesso, perché... Io posso capire che film come Asteroid City, film come The French Dispatch possano non piacere. Certo, è fattibile, è comprensibile. Però sentir dire che The French Dispatch, Asteroid City sono film di merda, sono film osceni, terribili, raccapriccianti, eh, mi sembra veramente che mi sembra non si riesca a capire che cosa cosa siano. Mi sembra veramente che si faccia grande fatica a contestualizzare un lavoro e a valutarlo, per quanto valutare qualcosa possa essere un lavoro comunque molto molto complesso. Allora, io ho preferito The French Dispatch ad Asteroid City, infatti metto The French Dispatch all'ottavo posto, mentre Asteroid City al nono e diciamo che Asteroid City è un film veramente molto complesso e mi sento di dire anche che non l'ho capito del tutto però l'ho trovato interessante e diciamo è una fusione di più medium Asteroid City quindi è un'opera pensata per la tv quindi è una sorta di documentario che viene messo in scena per la tv ma come un'opera teatrale tutto quanto creato però per un lungometraggio per il cinema una cosa veramente stranissima che secondo me come nel caso di The French Dispatch può essere visto come un esercizio di stile sì Eh, vedo Wes Anderson che si diverte molto e che dà grande peso alla forma nelle sue sue ultime opere Eh, un film divertente, un film piacevole da vedere molto criptico per quanto mi riguarda da da interpretare, anche io non credo di averlo capito del tutto e Penso che mi ci vorranno più visioni per riuscire un attimino a decifrare, a decodificare questo film. Diciamo che posso dirvi che mi ha ricordato molto una sorta di opera teatrale di Beckett, quasi fosse un Aspettando Godot, perché come in Aspettando Godot ci sono questi due personaggi, adesso non mi ricordo se sono due o più di due, che attendono questo Godot e quindi tutta l'opera sono loro che parlano parlano di tutto si devono confrontare col, col nulla praticamente e al tempo stesso si confrontano con tutto stessa cosa succede ad Asteroid City questi personaggi a causa dell'arrivo di questo alieno si devono rapportare col nulla sono nel deserto e forse il deserto è anche come dire, sintomatico di questa cosa no? cosa rappresenta meglio il nulla del deserto e devono rimanere in questa quarantena come se dovessero rimanere intrappolati come se venissero messi di fronte alla loro condizione esistenziale e l'arrivo di questo alieno scatena in ognuno di loro una reazione differente e tutti quanti devono guardare dentro se stessi durante questa quarantena e rapportarsi gli uni con gli altri malgrado effettivamente non succeda nulla nel film ma al tempo stesso per i personaggi succede tutto è un po' il film più cervellotico A Street City di Wes Anderson, e sembra non raccontare niente, ed effettivamente è il meno lineare, secondo me, tra tutti quelli che abbiamo visto e vedremo poi nel corso di questo episodio: è quello meno lineare. Si sviluppa su più livelli narrativi, c'è l'opera teatrale, c'è lo spettacolo, è particolarmente complesso anche da seguire. eh? Ma sono abbastanza convinto che contenga dentro di sé un significato abbastanza un po' più profondo, un po' più intenso riguardante anche il rapporto proprio tra la realtà e la finzione Eh, sul teatro perché questa possiamo dire che è l'opera più teatrale di Wes Anderson che ha sempre avuto uno stile teatrale nell'interpretazione degli attori, nella messa in scena, nella costruzione delle scenografie ma che in Asteroid City praticamente arriva all'apogeo e che secondo me racconta questa storia attraverso un racconto che può funzionare sia a sé stante ma che è anche molto metaforico i personaggi sono quasi più simboli che altro, non c'è neanche una vera e propria profondità nel film, proprio anche nelle scenografie. È come se si percepisse un pochino che le scenografie sono... sono solo degli sfondi di cartone e non c'è neanche una vera e propria profondità nei personaggi spesso, alcuni di quali non evolvono. C'è un po' tutto in Asteroid City, è un po' una satira anche nei confronti dell'America. È un film che sembra dirci di non doverci sempre chiedere il perché delle cose, ma semplicemente di abbandonarci ad esse. Che può essere una frase estremamente paracula, estremamente paracula, ma mi sento di dirvi che è un film che mi è piaciuto, è un film che ho apprezzato, che mi ha divertito e che mi sono guardato con piacere, che non ho capito. E io non mi vergogno di dire che non ho capito qualcosa, anzi, molto spesso lo reputo anche un vanto, (ride) vedere un film e non capirlo. Ehm... Merita più visioni, ma alla prima visione io mi sento di dire che per me è un sì, a staro ma è ancora più sì The French Dispatch, che appunto metto all'ottavo posto e vediamo un po' come The French Dispatch venga spesso additato come il film che ha segnato l'inizio del declino del nostro Wes Anderson, da quel momento in poi tutti quanti ah, Anderson fa solo schifezze, fa solo merda, Anderson si interessa solo alla forma e non alla sostanza, solo forma e niente contenuto ripeto, è un esercizio di stile The French Dispatch, secondo me sì, secondo me è un esercizio di stile probabilmente uno dei più belli (ride) di Wes Anderson da un punto di vista estetico, si vede veramente una grande voglia, almeno dal mio punto di vista, di divertirsi, di sperimentare per l'autore texano, quindi io lo dico dove molti vedono un autore che ha perso la voglia o ha perso l'abilità di raccontare storie in favore di Tutto forma e nient'altro, io ci vedo invece una persona che si è divertita tantissimo a girare questo film, veramente, veramente tanto. E poi comunque tornano molte delle cose che hanno caratterizzato la sua filmografia. Il The French Dispatch, che cos'è? Un trafiletto di un giornale che qui pubblica il suo ultimo numero dove raccoglie alcune delle, anzi tre, oh che strano, sempre il numero tre, (ride) Eh, delle storie più significative che hanno caratterizzato la sua storia. Perché è morto il proprietario del The French Dispatch, quindi questo è il suo ultimo numero che conterrà un necrologio. E quindi cosa sono i personaggi se non dei giornalisti, scrittori, che raccontano storie? Vi ripeto, tutti i personaggi di Wes Anderson sono narratori, autori, creatori di finzioni, creatori di narrazioni. E nel film vediamo proprio tre storie antologiche che hanno luogo in questa città, questa ennui sur blasé, non so se l'ho pronunciato nella maniera giusta, che è una località inventata e sono tre storie secondo me belle se devo dirvi qualche difetto riguardo a The French Dispatch io riesco a trovarlo mm, per dirvi la prima e l'ultima storia le ho molto apprezzate la seconda invece l'ho trovata decisamente meno coinvolgente e anche meno impattante proprio a livello di soggetto non mi ha coinvolto cioè, non mi sento di dire che ha sbagliato a raccontare quello che ha raccontato perché evidentemente voleva raccontare quello quindi chi sono io per dire no Wes Anderson dovevi raccontare quest'altro però io personalmente, dato che è anche la seconda storia e quindi nel mezzo del film, lì la mia attenzione è calata molto mm, e si è ripresa con la terza, veramente interessante la terza, che c'è anche quell'inserto animato che rappresenta il fumetto tratto dall'articolo, meraviglioso. Però ad esempio c'è anche, ci sono anche delle io ho fatto fatica proprio per come il film è stato concepito a schermo, cosa intendo? Già spesso i film di Wes Anderson non sono facilissimi da seguire però secondo me in questo film ha un po' esagerato perché io mi rendevo conto che l'attenzione richiesta per seguire il film era veramente alta perché c'erano momenti in cui dovevi stare appresso al film che spesso presentava dei sottotitoli spesso però l'inquadratura era splittata e quindi dovevi guardare sia a destra che a sinistra e a volte anche leggere i sottotitoli. E in più dovevi ascoltare anche la voce narrante, che però non era una voce narrante che parlava in maniera, come dire, colloquiale. È una voce narrante che racconta l'articolo di giornale. Quindi parla già di suo attraverso un linguaggio abbastanza forbito. Non è un narratore che parla come se fossimo al bar racconta una storia scritta con un linguaggio ricercato e quindi immaginate queste 3-4 cose assieme non è facile non è facile da seguire The French Dispatch ed è facile perdersi altra cosa, il bianco e nero il bianco e nero, almeno per quanto mi riguarda non ho capito l'utilizzo del bianco e nero mentre in Asteroid City, ad esempio, è chiaro il bianco e nero arriva quando usciamo dalla rappresentazione teatrale per entrare in quel servizio per la tv che stanno facendo, in quel documentario, chiamiamolo come vogliamo. Invece qui il bianco e nero appare e scompare senza un vero e proprio senso, ovvero prima sembra che la storia in bianco e nero e la realtà no, però poi in realtà le storie diventano anche colorate e quindi io personalmente non ho trovato un vero e proprio senso a questo bianco e nero e quindi lo porterei un pochino avanti come un difetto, se devo essere onesto perché non c'è molta chiarezza nel suo utilizzo quindi, alla luce di tutto questo sono i film migliori di Wes Anderson, Asteroid City e The French Dispatch per me, no sono spazzatura io ho veramente dei seri dubbi quando sento persone dire che sono spazzatura perché e lo ripeto, sembra veramente che manchi il senso della misura come si possa considerare questi due film orrendi mi sfugge dall'ottavo film passerei al settimo passerei al settimo con Moonrise Kingdom altro film che penso conosciate praticamente tutti del nostro Wes Anderson di che cosa parla Moonrise Kingdom? lo sappiamo è questa estate quando la nostra Susie e Sam si innamorano a prima vista due ragazzini che si innamorano e si trovano su quest'isola immaginaria che è teatro, diciamo, di un'epica, una meravigliosa storia d'amore, quella tra questi due ragazzini, due dodicenni. E potremmo dire che questa questa storia è una sorta di inno al potere dell'infanzia, che colpisce tutti, e lo vedremo nel film che colpisce tutti, perché, perché questa passione, questa... Questa crescita, anche la pubertà, colpisce l'intera isola come un uragano. È come se si concretizzasse l'amore tra questi due ragazzini proprio in un disastro naturale che sta per colpire l'isola sulla quale si trovano. Il Moonrise Kingdom, di cui parliamo nel nel titolo, non esiste. Questo regno della luna nascente. L'intera isola ricreata da Anderson non esiste. È completamente inventata e il Moonrise Kingdom che creano Sam e Susie è una sorta di baia di quest'isola, dove loro si rifugiano, lontani dagli occhi, in particolar modo, degli adulti. E diciamo che questo fatto di creare mondi nuovi si vede molto dopo l'esperienza di Anderson con Fantastic Mr. Fox. Dopo Fantastic Mr. Fox con la stop motion è come se Wes Anderson avesse ampliato i suoi orizzonti scoperto nuove possibilità cioè questa tecnica infatti cioè mette a disposizione di Wes Anderson proprio nuove leggi fisiche per creare mondi di fantasia gli permette di pianificare scenografie e coreografie in modo iper dettagliato tutto può essere come lo decide lui e può muoversi come lo decide lui infatti da Fantastic Mr. Fox in poi lo studio millimetrico di Wes Anderson per posizioni, movimenti, dinamiche, viene applicato anche ai film live action, quasi riducendo la distanza tra i due modus operandi, quasi come se anche i film in live action fossero in stop motion, al di là del fatto che poi lo stop motion ritornerà anche nei film live action, in Gran Budapest Hotel, in The French Dispatch. Infatti l'isola creata da Wes Anderson ha un po' di... ha quasi un aspetto artificioso, come vedremo anche in Gran Budapest Hotel e via dicendo quasi come se fosse ricreata in laboratorio, è più colorata, è più intensa, è più particolareggiata di un luogo reale, mettiamola così. E per la prima volta vediamo da parte di Wes Anderson un indugiare maggiore, perché se gli adulti vengono un po' ridicolizzati, resi un po' cartuneschi, la macchina da presa si avvicina molto ai volti di Sam e Susie, quindi abbondano i primi piani e si crea un senso di prossimità nei confronti di questi due protagonisti nei confronti della loro emotività che non si è mai visto prima nel cinema di Wes Anderson non è molto utilizzato il primo piano come inquadratura e su quella che è questa sorta di isola che non c'è potremmo dire sta per abbattersi una tempesta cos'è questa tempesta? è la passione di questi due ragazzi la passione precoce di questi due ragazzi l'esplosione della loro pubertà infatti lui stesso l'ha detto volevo fare un film su un'isola e volevo fare qualcosa su due dodicenni che si innamorano con un'intensità che li sovrasta e disturbante invece per tutti coloro che li circondano e loro sono due bambini che sono i più ragionevoli di tutta la vicenda Cioè è come se fosse Kingdom un film girato ad altezza bambino infatti le figure adulte genitoriali sono incapaci di vedere oltre il proprio naso e sono molto ridicoli autoritari ma bizzarri cioè diciamo che molti esprimono magari il loro potere un po' autoritario ma posticcio tramite le divise quindi ci sono i servizi sociali che sono talmente calati nella loro uniforme da non avere neanche bisogno di un nome di un'identità Oppure c'è il, il capo scout Ward e il capitano Sharp che hanno dei nomi che sono il contrario delle loro caratteristiche. Quindi c'è Ward che guarda la, la, la guardia, il guardiano, che si fa scappare da sotto il naso gli scout. E Sharp invece che è acuto, no? Sharp è un intelligente, uno sveglio, che invece è talmente stupido, <ride> che si fa dare dallo stupido da una dodicenne, e ammette lui stesso che sembra probabilmente più intelligente di lui. Altri invece, altri adulti, si sottraggono al loro ruolo. Il genitore adottivo di Sam che lo rinnega per non dover più gestire i suoi guai giudiziari. La madre di Susie che è negligente nella vita familiare perché è impegnata in una relazione adultera. Bill Murray che è invece il padre di Susie che è rinchiuso nella sua depressione, desolato, tradito, immaturo, drammaticamente consapevole della mancanza di rapporto tra gli adulti e i bambini. Oppure c'è Edward Norton, il leader di questo gruppo di scout, di questo piccolo esercito di scout, che è incapace di mantenere il controllo sui ragazzi. E e lui è quasi il simbolo della crescita bloccata, un adulto vestito perennemente con abiti da bambino. E poi ci sono Sam e Susi che in questo caso però non sono autori, come nel caso appunto di Max Fisher o degli altri di cui abbiamo parlato. Sono lettori di libri, di mappe, sono proprio consumatori di avventure infatti quando Sam chiede a Susie cosa vuole fare da grande lei dice vivere avventure l'unica cosa che scrivono sono lettere l'uno all'altra non hanno diciamo intenzione di modellare il mondo a loro piacimento perché sanno in un certo senso che il mondo è già loro appartiene a loro perché a 12 anni possiamo dire che non c'è confine tra fantasia e realtà infatti i due protagonisti non mettono spesso in dubbio, ma nemmeno per un attimo, che quello che stanno facendo sia la cosa giusta da fare, la cosa logica da fare. Infatti Sam e Susie non sono in grado di comprendere le assurde dinamiche del mondo degli adulti, che ai loro occhi praticamente sono assolutamente incoerenti, non hanno il minimo senso. Infatti Susie dirà «Ci amiamo e vogliamo stare insieme, che male c'è?» Questa è la sua domanda. No, non capisco, sono increduli, non comprendono. E Susie è importante perché nella filmografia di Wes Anderson è uno dei personaggi femminili più interessanti lei è tanto eroina quanto Sam è eroe lei è quasi il vero motore dell'azione prende l'iniziativa e lascia a Sam il suo indirizzo dà il via alla relazione epistolare che praticamente c'è tra, i, c'è tra i due dà lei con diciamo, una sorta di cenno con la testa una sorta di approvazione per, a, nei confronti di Sam per farlo accettare l'offerta di essere adottato dal capitano Sharp è forse uno dei personaggi femminili di Wes Anderson più articolati più approfonditi, più interessanti è un po' una forza della natura Susi è una che se la fai incazzare ti azzanna, perde la pazienza ti prende a pugni ti accoltella con le forbici per difendere le persone amate è proprio dinamica, è proprio inarrestabile Susi ed è interessante anche quanto forse per la prima volta sul piano erotico Sam e Susi siano i primi eroi, diciamo, andersoniani ad abbattere i, i limiti della pudicità mettiamola così perché loro fanno esperienza sessuale attraverso un bacio anche solo cosa che non si vede spesso forse solo due volte qui è eh, quando in Gran Butta per Monsieur Gustave riceve del sesso orale da una simpatica signora anziana sono forse le due scene più evidenti da un punto di vista sessuale perché il sesso e la violenza non sono mai centrali nel cinema di Wes Anderson e quindi la tempesta incombe sull'isola la passione tra i due ragazzi cresce il desiderio tra i due cresce scoppia la tempesta scoppia anche la pubertà in un certo senso di questi due ragazzi e tutto questo amore puro tra loro due piega un pochino il mondo degli adulti le forze degli adulti e semo tiene una vera famiglia i coniugi bishop devono affrontare il fallimento del loro matrimonio diciamo che di solito costretti un po all'interno del loro mondo interiore Creatori di finzioni, queste finzioni però non impattano mai il mondo reale. Con Moonrise Kingdom è la prima volta in cui il mondo interiore dei personaggi impatta il mondo esteriore e quindi la passione travolgente dei due dodicenni diventa uragano nel mondo reale. E questa cosa interessante. Moonrise Kingdom è un bel film, ma non bello quanto Il treno per il Darjeeling, che metto in sesta posizione, molto interessante. Molto interessante, diciamo, una commedia drammatica su un treno, uno spaccato familiare, diciamo, tra, negli interni di un vagone. E Qui vediamo un nucleo familiare che va all'estero, in India, per rimettere assieme i cocci, diciamo, di una famiglia spezzata. E qui, quando si parla di famiglie disfunzionali, forse la figura più importante è quella del padre problematico nel cinema di Anderson quale film se non il treno per il Darjeeling ha questa figura che è assolutamente centrale anche se pensiamo che non c'è nessun padre perché loro l'hanno perso i coniugi Whitman hanno perso il padre ma al tempo stesso è una figura estremamente ingombrante all'interno della storia quindi il padre assente è centrale e si fa motore della narrazione e del viaggio dei protagonisti sono orfani del padre da un anno abbandonati dalla madre e i Whitman si imbarcano in questa impresa che non dovrebbe servire soltanto per ricucire la mancanza dei genitori ma anche a ricostruire l'unità praticamente tra fratelli che è stata ormai smarrita da molto tempo come vedete ancora il tema è una variazione su quello della famiglia disfunzionale Francis Jack e Peter i tre fratelli sono già fratelli sono già fratelli costituiscono già una famiglia vera e propria quindi il loro obiettivo non è inventarsene una che funga da surrogato, come vedevamo magari in Rushmore, ma tentare di ripristinare le funzioni vitali di quella che già hanno, che è forse ancora più difficile. Cioè fin dall'inizio la presenza assenza di questo padre defunto è una costante nel viaggio. All'inizio proprio noi vediamo il personaggio di Bill Murray che corre verso questo treno insieme ad Adrian Brody che potrebbe essere tranquillamente una sorta di spettro del padre Whitman una proiezione da cui i fratelli non riescono a liberarsi, a separarsi lui perde la sua corsa, non riesce a salire sul Darjeeling Limited e Peter, che sarebbe Adrian Brody, sembra guardare nella sua direzione con un sorriso triste quasi come se si stesse in un certo senso accomiatando da una persona che vorrebbe fosse lì ma non c'è consapevole che tutto quello che faranno sarà riconciliarsi con il vuoto che quella persona ha lasciato anche il modo in cui l'uomo è vestito ha un abbigliamento che è difficilmente collocabile nel tempo sembra quasi un po' una figura eterea che tra l'altro poi ha perso il treno ma poi lo vedremo comunque sul treno cioè non sappiamo come c'è salito loro sono accompagnati da questa quantità di valigia impressionante che sono valigie del padre, e sono tutti proprio quasi oggetti fetticci, oggetti di culto che sono appartenuti al padre. E sono tutti nelle valigie. La cintura, gli occhiali da sole. E questi tre fratelli si contendono quasi le sue proprietà. Non perché sono avidi di per sé, ma perché possedere l'oggetto rimpiazza un po' una lacuna emotiva. Che tra l'altro, lacuna emotiva nei confronti del padre, che potrebbe diventare ereditaria. Perché noi ricordiamoci che uno dei tre fratelli, ovvero Peter è in procinto di creare una nuova famiglia e vive in maniera piuttosto conflittuale l'idea di diventare padre forse perché la normalità per i fratelli Whitman è proprio la famiglia distrutta la famiglia spezzata cioè non hanno un bagaglio emotivo vedete che torna l'idea del bagaglio non hanno un bagaglio emotivo per affrontare una famiglia intera e l'obiettivo del viaggio deciso da Francis ovvero Owen Wilson è quello di non abbiamo più il padre, recuperiamo almeno nostra madre. Un po' per riunire questo quadro di. che ha non so quanti pezzi mancanti, proviamo a rimettere insieme un po' la nostra famiglia. E voi pensate che ogni Whitman, guardate un po' come tutti i personaggi di Wes Anderson, è un autore, a modo suo, non deve essere per forza una persona che scrive. Ad esempio Jack è uno scrittore, Francis invece è l'ideatore della grande impresa, degli itinerari praticamente che dovranno fare in questo viaggio, no? una sorta di maniaco del controllo, un pochino ereditato dalla madre e che cerca di tenere assieme i pezzi di questa famiglia poi c'è Peter quello che ha il rapporto più conflittuale con il ricordo con il padre e che sta costruendo la sua famiglia e loro fanno questo viaggio in India dovrebbe essere quasi un viaggio iniziatico, no? ritualistico però, come la politica anche la religione spesso è tenuta fuori dai film di Wes Anderson diciamo i fratelli Whitman sono un po' aggrappati ad un mondo dove l'emotività si trova all'interno degli oggetti che sono un po' feticci e loro sembrano disinteressati completamente a voler esplorare un diverso livello di trascendenza rispetto a questo l'unico che fa eccezione un pochino è Francis ma questa sua idea di viaggio che dovrebbe essere una guarigione interiore è affidata più che altro a dei rituali un po' fasulli che loro dovrebbero praticamente trovare questa unione con il padre defunto e superare la perdita ma è una dimensione spirituale che loro cercano ma non raggiungono mai non ne sono mai veramente coinvolti c'è questa cerimonia della piuma che non va mai a buon fine oppure la visita al tempio la fanno solo dopo lo shopping turistico non riescono mai a concentrarsi sulla preghiera sono un po' narcisisti, un po' egoisti sono cultori di se stessi, dei loro fetici non sono pronti a fidarsi l'uno dell'altro fidatevi a fidarsi a forze superiori <ride> però c'è solo forse un momento in cui i personaggi che ricordiamo ci sono tre Triangolo. Vabbè, <ride> l'evento più traumatico del viaggio, diciamo, scalfisce un po' l'emotività dei personaggi, la superficialità dei personaggi, ovvero la morte per annegamento di questo ragazzino indiano. Quanti sono i ragazzini? Tre. È un momento che porta con sé una, una gravità su un pathos che è abbastanza inedito nel cinema di Anderson, che sì è drammatico, ma è veramente uno dei momenti più traumatici, forse, del suo cinema, che è uno dei momenti che forse più genera. Un percorso di riflessione, di concentrazione da parte dei tre uomini su loro stessi. E quindi questo treno per il Darjeeling è un viaggio che è stato completamente organizzato da Francis, ma che, nonostante questa presunta organizzazione, sfugge presto al suo controllo. <ride> è un viaggio che è completamente destrutturato, non ha un senso. Eh, i loro partono, perdono il treno, non sanno bene dove stanno andando, vanno un po' a caso. Questo è una cosa che fa parte del cinema di Anderson, il loro loro è un viaggio che non ha una conclusione. Cioè non arrivano da nessuna parte, non giungono a nulla alla fine del viaggio. Semplicemente salgono su un altro treno. Cioè, se per Dignan la rapina era più importante di quello che rapinavano, per i Whitman, il viaggio e il più importante è la destinazione non c'è cambiamento, c'è movimento ma è il viaggio la cosa più importante è da quello che escono cambiati non dalla destinazione che devono raggiungere e potrebbe essere un viaggio in qualsiasi parte del mondo cioè l'esotismo di cui è ammantato il film è superficiale no? è quasi banale lo sguardo sull'India di Wes Anderson un po' da cartolina colorata a parte che è sinestetica per quanto mi riguarda però anche un po' stereotipata questa rappresentazione però potremmo dire che lascia trasparire un po' di, del carattere dei nostri protagonisti, che sono ciechi perché loro non fanno veramente esperienza del luogo in cui si trovano fisicamente cioè lo sguardo del regista è quello dei tre fratelli, che hanno il loro set di valigie firmate che si portano appresso che praticamente egoisti, narcisisti, egoriferiti sono dei pessimi turisti Sono troppo concentrati su loro stessi per vedere qualcosa di autentico nella terra che stanno visitando. Non sanno da che parte guardare, sono spaesati, sono deconcentrati. Potrebbe essere ovunque questo viaggio. E a proposito di mondo, da questo film in poi Wes Anderson abbandonerà il mondo, la realtà, il mondo vero. Perché poi ci sarà Fantastic Mr. Fox, perché poi ci sarà l'Isola dei Cani, Asteroid City... The French Dispatch, Gran Budapest Hotel Tutti film che non si svolgono in luoghi veramente esistenti Sono tutti film che si svolgono in luoghi artificiosi Inventati Però personalmente io trovo veramente fantastico il treno per il Darjeeling E mi piace tantissimo l'idea di questi bagagli che loro si portano dietro Che poi alla fine quando salgono sul treno lasciano cadere Un po' come, si, come se si liberassero di questo peso questo peso di questi bagagli emotivi che si portano dietro per prendere il treno e andarsene, lasciando dietro cavolo, il, tutto il peso di quello che si portavano con loro. Mi piace tantissimo la, sia l'inquadratura iniziale che l'inquadratura, la sequenza iniziale che la sequenza finale del film. Lo trovo veramente fantastico. E da questo passiamo al quinto film, siamo al numero 5, con i Tenenbaum che è forse il film che più ha fatto esplodere la figura di Wes Anderson. Allora, mm, emblema veramente questo film della famiglia disfunzionale. I Tenenbaum, in un certo senso, sono una famiglia di, di eroi brillanti, chiaramente, che vivono in modo problematico le sofferenze della crescita non riescono a percepire la famiglia come un luogo rassicurante come un luogo confortante è proprio l'emblema della famiglia disfunzionale questo nucleo Tenenbaum e Royal Tenenbaum è forse il padre pessimo tra i padri pessimi nella galleria di personaggi andersoniani e il patriarca della famiglia il più odiato colpevole di mancanze di assenze eh, quello Chiaramente più facilmente incolpabile, come colpevole della crescita non serena, non adeguata dei piccoli Tenenbaum. Inaffidabile, impostore, egoista e a un certo punto scomparso dalla vita dei ragazzi. Qui il tema dell'assenza del padre è poi complicato dalla sua riapparizione indesiderata. Diciamo che i figli di Royal Tenenbaum poi alla fin fine non sono meno egoisti di lui. D'altronde sono un suo prodotto e condividono anche loro chiaramente la responsabilità dello dello sfascio dell'unità familiare. Cioè i Tenenbaum sono una squadra che non funziona, non sanno agire per uno scopo comune, ognuno indossa letteralmente la propria divisa, agisce per sé, ogni attività che richieda di cooperare è stata da tempo abbandonata, in favore di quello che possiamo definire un egoismo che ha un po' cristallizzato i difetti di ciascuno anche nel loro aspetto esteriore i Tenenbaum hanno perso la capacità di comunicare realmente tra di loro e evitano il contatto quasi visivo tra di loro ad esempio quando Ricci e Margot c'è cioè questo momento in cui si dichiarano non si mettono l'uno di fronte all'altro ma si stendono uno di fianco all'altro e fissano il soffitto non si guardano negli occhi in un certo senso sono ripiegati su loro stessi i Tenenbaum non lo sanno o forse non vogliono sapere di essere assurdi ma hanno tagliato fuori dal mondo tutto ciò che non lo è non sanno essere ironici sono mortalmente seri in ogni loro espressione e sembra paradossale ma l'unico in grado di osservare la situazione dall'esterno e quindi l'unico in grado di fare umorismo è Royal cioè lui è il catalizzatore del cambiamento e poi in un certo senso della, del movimento di questa famiglia che lui ha abbandonato e che ha riportato assieme cioè, e lui è colui che si imbarca nell'impresa più grande tenta di salvare la famiglia quindi è il vero eroe della storia e come abbiamo spesso visto anche nel caso di Max Fisher, che il suo personaggio diciamo in un certo senso viene spezzato in questo film perché... Quello che era Max Fischer, autore teatrale, lo diventa Margot. Il fatto di avere hobby variegati, passione per le navi, casino di roba, viene trasferito su Ricci. La maniera del controllo viene trasferita su Chas. L'ansia di appartenere ad una comunità esclusiva e prestigiosa su Ilai, che vuole essere un Tenenbaum a tutti i costi. È come se il nostro Max Fischer venisse spacchettato e diviso tra tutti i Tenenbaum. E quindi il tema dell'autore, vi dicevo, come nel caso di Max, si fonde con quello dell'impostore. Tutti i protagonisti lo sono, ovviamente in diversa misura. Royal, come genitore. Margot, come autrice fallita. È capace di mettere in scena solo opere. Margot, come autrice fallita. Ricci, come campione di tennis prepensionato. Chas, come genitore, che soffoca la libertà dei figli. Ilai come talento millantato, che scrive, poi in realtà è un pallaro ognuno è intrappolato nella storia che racconta di sé il fatto che i Tenenbaum siano degli adulti che in realtà non lo sono davvero è anche simboleggiato dall'aspetto adolescenziale che hanno sia delle loro stanze che sono un po' come, non so come dire delle stanze che si sono cristallizzate nei, nei loro anni, sono bloccate nel tempo diciamo, agli anni di quando erano piccoli no? ma anche alle loro divise cioè, ognuno sembra indossare i vestiti che aveva nel preciso momento in cui il suo sviluppo emotivo si è incartato, si è inceppato. E Margot indossa la pelliccia di quando scappò di casa per stare con Ricci. Ricci invece ha la tenuta da tennis di quando si è conclusa la sua carriera per diventare campione. Chasa la tuta da ginnastica così da poter essere pronto praticamente e non essere più colto di sorpresa come quando è morta sua moglie. Anche Eli, che ha questa tuta da cowboy, che rappresenta il momento in cui lui ha deciso di diventare un Tenenbaum. Cioè è come se, fosse, è come se il film fosse un, una psicanalisi familiare. Un affetto paterno che non c'è, una madre troppo debole per prendere decisioni diciamo, risolutive per la famiglia, portano poi i bambini a non avere dei modelli che loro possono imitare. Quindi loro crescono, provano a maturare da soli e sbagliano a loro volta. Quindi i rapporti tra tutti i Tenenbaum sono tutti compromessi. E l'unica cosa che riesce a raddrizzarli è il padre. Il, diciamo, colpevole iniziale, il peccatore originale che si redime alla fine cancellando insoddisfazioni, fallimenti, incomprensioni. In Tenenbaum poi è il film che ha fatto esplodere Wes Anderson film che trovo meraviglioso, se devo essere onesto, e validissimo, che per me va in quinta posizione. E adesso abbiamo la nostra quarta, ovvero Le avventure acquatiche di Steve Zissou. Allora, chi è Steve Zissou? Un regista di film autobiografici, potremmo dire anche pseudoscientifici, che più che essere un documentarista, quindi più che fare un approfondimento documentaristico sulle sue... Sui suoi viaggi è interessato a catturare scene madri. Steve Zissou secondo me è proprio la summa del personaggio andersoniano. Padre assente, poi irdento, egocentrico, capitano sognatore, un bugiardo, un po' Dignan, un po' Royal Tenenbaum e un bambino nel corpo di un adulto. Le avventure acquatiche di Steve Zissou è un documentario sul documentarista, mettiamola così ed è anche il film in cui Wes Anderson muove i suoi primi passi nella stop motion infatti lo squalo jaguaro e tutte le creature marine sono realizzate in stop motion chi è Steve Zissou? Steve Zissou è lo Jacques Cousteau di, di Wes Anderson ma è anche il capitano Aqab di Wes Anderson con cui condivide la, la, la caccia di questa enorme creatura e poi il fatto che al momento della resa dei conti nessuno dei due uccide veramente l'altro Steve Zissou è un cialtrone, un avventuriero, un esploratore un capitano coraggioso, tra virgolette, mettiamola così è il folle ideatore di imprese impossibili è un regista, un autore, un narratore di storie ricordatevi sempre questo lui è un cineasta che diciamo è pronto a, a sacrificare tutti per la riuscita delle sue idee è una prima donna, è capriccioso, un po' tirannico Vuole il controllo sui suoi attori, sulla sua truppa, alla fin fine la sua crew, il suo equipaggio. È una crew che lavora su un set, che viene spesso bistrattata e umiliata, pensate agli stagisti che non hanno alcun tipo di valore umano. È una squadra che, nel caso di Steve, indovinate e indovinate, funziona quasi come una famiglia. O meglio, nel caso di Wes Anderson, essendo una famiglia, non funziona. Diciamo che non possiamo mai credere veramente a ciò che ci dice Steve Zissou. Perché? Perché il suo comportamento è sempre filtrato dalla possibilità di essere ripreso. E questo lo accomuna molto a Max Fisher. Per lui il confine tra vita e cinema è indefinito. Ciò che interessa a Steve Zissou è la presa sul pubblico. E più importante il valore filmico del documentario che quello scientifico. Cioè, lui è appassionato, cioè è un regista comunque appassionato, ma, come abbiamo detto anche molto spesso prima, con Dignan, con il treno per il Darjeeling, più che al risultato, sembra essere innamorato del processo. Cioè, lui è in missione per andare a uccidere lo squalo, ma in realtà, forse è il viaggio, la ricerca, il percorso che lo esaltano, il suo tentativo di tirare fuori emozioni per il pubblico, la sua ansia di filmare tutto, di non perdere i momenti più strappalacrime... E essendo lui comunque un bambino nel corpo di un adulto, questo squalo jaguaro, questi animali marini bizzarri rappresentano un po' i giocattoli. E la sua scelta alla fine di non uccidere lo squalo giaguaro rappresenta un po' anche il suo lasciare andare i giocattoli. Separarsi, crescere. Anche lui diventare adulto. E poi come vi ho detto i generi in Wes Anderson tendono a mischiarsi. Cioè, un colpo da dilettanti sì era un iced movie ma poi diventava una commedia Rushmore e i Tenenbaum la stessa cosa Anderson dialoga molto con i generi cioè l'avventura avventure di Steve Zissou è sì una commedia ma è un film d'avventura scene d'azione inseguimenti sparatorie è quasi violento per essere un film di Wes Anderson fa proprio il suo ingresso in questo film la violenza non ci sono solo i cazzotti che vediamo sempre praticamente in ogni film ma qui ci sono veramente scontri a fuoco è una violenza un po' da cartone animato non realistica, stereotipata ma c'è violenza in questo film e c'è il nostro Steve Zissou che lui come ha sempre detto odio i padri e non ho mai voluto esserlo si ritrova a dover essere un padre perché? perché ritrova un figlio che non sapeva neanche di avere e perde il figlio proprio quando ha finalmente metabolizzato il fatto di essere un padre ha sempre ignorato l'esistenza di Ned, interpretato da Owen Wilson e probabilmente, anzi senza probabilmente, Ned non è neanche figlio di di Zissou perché Zissou come sappiamo è sterile, lui spara a salve, non può procreare non può essere un genitore è una persona che diciamo vive nella sua realtà è quasi più un colonizzatore che un esploratore ossessionato dal dare nomi alle cose e alle persone per prenderne praticamente possesso e quindi la sua isola la chiama pesce spada il figlio Kingsley anziché Ned si chiama Ned ma lui lo chiama Kingsley il sottomarino che si chiamava Jacqueline ora si chiama Deep Search è quasi come se Zissou facesse fatica a calarsi nella realtà degli altri e dovesse infilare tutto nella propria penso sia un film straordinario La bella fonte, la, la, la nave di Zissou è meravigliosa da vedere, dissezionata quasi fosse una casa delle bambole E uno dei film che è forse meno conosciuto tra quelli di Wes Anderson ma che trovo veramente sottovalutato, secondo me veramente da riscoprire il nostro... le avventure acquatiche di Stizzy Zissou E adesso ragazzi siamo in top 3, perché le avventure acquatiche era il quarto film e quindi adesso abbiamo terza posizione, seconda e prima. Allora, terza posizione cosa metto? L'isola dei cani. Allora io vorrei iniziare con un appello, ovvero Wes Anderson, per l'amor del cielo, datti all'animazione perché sei un grande sei un fenomeno datti all'animazione come sappiamo nell'isola dei cani ci sono questi cani che vengono allontanati dalla città a causa di questa pericolosa epidemia che gli umani temano possa fare diciamo il salto e raggiungere anche loro e non limitarsi solo a infettare i cani e quindi vengono ghettizzati Diciamo che come con Asteroid City si toccava la fantascienza, qua si tocca la distopia. La commedia, il dramma. È un paese distopico, questo, questa città di Megasaki, dove ci troviamo, questo Giappone comunque, futuristico, o anzi retrofuturistico dovremmo dire, che praticamente allontana i cani su quest'isola di rifiuti, li ghettizza, è forse anche il film più politico sotto un certo punto di vista, questo di Wes Anderson perché prende un po' una posizione su tematiche quali l'immigrazione, l'isolamento sociale, l'isolamento urbano e cosa fa Wes Anderson? Prende uno scenario futuro per raccontare una realtà vivissima nel nostro presente. Cioè se io vi dico che i cani sono un gruppo riconosciuto come pericoloso che viene ghettizzato isolato proprio anche a livello urbano e abbandonato a se stesso nel degrado e nella decadenza non vi suona niente di diciamo comune di familiare e c'è tutto quanto quello che ho detto fino adesso anche qui anche qui ci sono due personaggi che ricoprono il ruolo di eroe uno è Atari il ragazzino che persegue la sua ricerca del, del cane Spots, ma è in realtà Chief, il cane capo, scusate se dico i nomi in inglese ma io i film li vedo in inglese e dico anche capo perché magari qualcuno di voi l'ha visto in italiano il film e se lo ricorda più così, è lui che si sviluppa, che cresce, che sperisce le emozioni più profonde che lo trasformano ed è uno schema che abbiamo visto tantissime volte, Dignan e Anthony, Zero e Gustav, oppure Zissou e Ned quante volte capita questa cosa qua e la posizione di Wes Anderson in questo film è comunque è chiara cioè non è, una convenzio... cioè non è un racconto convenzionale quello che vediamo che non si conclude in maniera convenzionale cioè è quasi come se fosse una un'accusa sulla pubblica piazza è quasi come se fosse una sentenza da parte di Anderson nei confronti dell'indola egoistica degli uomini è quasi un ragionamento sul bisogno di avere del senso di responsabilità e di rispetto dell'uomo, in questo caso, verso i cani, ma verso ogni animale, verso se stesso. L'Isola dei Cani, ragazzi, è un film che io trovo semplicemente strepitoso, sia per il citazionismo che si porta dietro al mondo giapponese, il teatro no, gli anime, i manga, i mecha... C'è tanto in questo film e è anche geniale per quanto mi riguarda l'idea di rappresentare l'incomunicabilità all'interno del film su più livelli, ovvero tutti parlano nella loro lingua. Gli unici che comprendiamo sono i cani, perché i latrati dei cani vengono rappresentati come con la lingua inglese vengono verbalizzati con la lingua inglese però i giapponesi parlano in giapponese e noi li comprendiamo perché ci sono i sottotitoli ma non i sottotitoli inseriti nel film sono diegetici quasi ovvero l'interprete che ci spiega oppure i sottotitoli in sovrimpressione perché magari è una trasmissione televisiva l'interprete simultaneo è fantastico io lo trovo fantastico l'idea di introdurre la traduzione simultanea in qualche modo permetterci di comprendere quello che i personaggi dicono tramite espedienti visivi è una delle idee più interessanti che, che Wes Anderson abbia mai tirato fuori l'ho trovata fantastica e perché dico Wes Anderson ti prego datti all'animazione perché fai veramente dei lavori animati meravigliosi e perché qual è il secondo film in questa classifica? Fantastic Mr. Fox e quindi avete già capito che il primo sarà Gran Budapestatella Fantastic Mr. Fox è meraviglioso Prima volta che Wes Anderson si cimenta con l'animazione Che come vi ho detto Sarà proprio Un momento importante Un cambiamento per il regista da qui al futuro Fantastic Mr Fox è questo Robin Hood Che però viene ripreso direttamente Dal romanzo di Roald Dahl Questo nostro eroe di Sherwood Che è impegnato Anche se in maniera un po' più egoistica In questa sua lotta per la difesa dei diritti dei più deboli Contro la verità dei potenti (ride) Allora, la famiglia è il, di Fantastic Mr. Fox del nostro Mr. Fox è il nucleo centrale della narrazione, no? Quindi è una sorta di iced movie animato, ma in realtà è una variazione sul tema della famiglia disfunzionale. C'è il confronto dal padre e il figlio, il figlio Ash che soffre per la sottostima del genitore, vorrebbe essere normale, vincente e non speciale e perdente. E come nel caso dei Tenenbaum, il suo sentirsi diverso si vede attraverso il suo look, la sua divisa. Lui si acconcia come un supereroe casalingo, no? Comunica agli altri, attraverso gli abiti, il suo bisogno di fuga dalla realtà. Ed è pieno questo film di di animali diversi, volpi, tassi, scoiattoli, di tutto. Hanno tutti quanti comunque vizi e virtù degli umani, no? Tutti i vizi e virtù apparsi poi nella filmografia del regista. Semplicemente non sono diversi da uomini e bambini (ride) che abbiamo già visto, sono solo maggiormente in contatto con il loro lato selvaggio, no? E infatti come Max Fischer, come Royal Tenenbaum, come Stizzy Sue, Fox è affascinante, un fuffante, che deve abbandonare la sua fantasia di una vita perfetta con lui stesso al centro per reinventarsi come membro di una comunità. Come Dignan, Fox è davvero innocente, cioè sta, solo face- sta facendo tutto quello che fa per alimentare quel quel suo senso, quel suo bisogno di azione, di dramma che gli serve per riempire i giorni della settimana cioè lui semplicemente è innocente fa quello che fa perché lo fa con stile e come Max Fisher usa il francese e il latino per darsi un tono anche Zissou lo fa è ambizioso, è egoista, narcisista e come Royal Teneman, come Steve Zissou è un padre negato è disattento ai bisogni della famiglia è incapace di offrire al figlio il sostegno di cui ha bisogno e rischia di perdere tutto per imbarcarsi in una missione, in queste imprese di cui abbiamo parlato, che ha come obiettivo ultimo proprio la ricomposizione della famiglia, della comunità. A lui la condizione del genitore gli calza proprio stretta, ragazzi. Cioè quando... è è proprio anche rappresentato a livello scenico, quando lui nel rubare i piccioni, che cos'erano, adesso non mi ricordo, quegli uccelli, rimangono intrappolati tra le sbarre... eh, e lei gli dice che è incinta, è come se lo mettesse in una gabbia psicologica, lui la percepisce così, è come se lo obbligasse a diventare responsabile. Lui, Mr. Fox, questo fiero autore di, di piani complessi, tutti i suoi titoli, sottotitoli, codici alternativi, è un Dignan cresciuto lui, è la versione adulta e furba di Dignan, ma è, non è un dilettante, <ride> è un criminale autentico. Lui ha bisogno di essere al centro dell'attenzione, di apporre il timbro su tutto quello che fa e come un bambino che non è abbastanza cresciuto ha un bisogno viscerale di essere ammirato lui ha bisogno che tutti lo considerino considerino il migliore e come non posso citarvi forse la scena più bella di tutto Fantastic Mr. Fox quando lui, ormai alla fine del suo percorso incontra il lupo e lo saluta con questo pugno chiuso forse una delle scene più evocative di tutto il cinema di Wes Anderson e anche tra le più difficili da interpretare che personalmente io non ci vedo nulla di politico in questa cosa io ci vedo più che altro una sorta di gesto di, di vittoria un po' di emancipazione è come se lui vedendo il lupo simbolo del selvaggio è come se lui scendesse a patti con il suo lato più selvaggio cioè il lupo è selvaggio a tutti gli effetti lui invece impara a coesistere con il suo lato più bestiale, meno responsabile, più animalesco, e con quello più domestico, più parte di una comunità, di una famiglia. Il suo lato più umano, da padre. Bellissimo film, ragazzi. Non... Ho ancora le immagini che mi scorrono in mente mentre ne parlo. Bellissimo. Ma non bello quanto il film più bello, secondo me, di, di Wes Anderson, ovvero Gran Budapest Hotel, che è una delle, forse commedie più belle che mi sia capitato di vedere nel negli um, anni 2000 <ride> c'è cioè, Gran Budapest Hotel è forse anche l'opera più cinefila, più divertita proprio di Wes Anderson che riprende tutto quello che abbiamo visto fino adesso riprende la commissione di generi e quindi in Gran Budapest Hotel c'è la commedia, c'è l'Ice movie c'è il prison movie c'è il noir c'è tutto C'è l'azione, c'è di tutto. Riprende il tema della fuga. C'è questo eroe affascinante, contradditto, meraviglioso, Monsieur Gustave, interpretato da Ralph Fiennes, forse nel suo ruolo che io preferisco, e questo concierge di questo hotel, seducente, truffaldino anche un pochino, che e il consierge di questo hotel che si trova nella Repubblica di Zubrovka e come vi ho detto appunto da dopo il treno per il Dalgiling non ci troveremo mai più in, ruo- in luoghi realistici ma sempre in luoghi inventati e la natura artificiosa della... <ride> come vi dicevo nel caso di Moonrise Kingdom qui è portata all'estremo è proprio più dichiarata che mai quindi se in Moonrise Kingdom vedevamo uno spazio naturale Realistico ma artificioso, cioè in, nella Repubblica di Zubrovka è praticamente tutto di cartapesta. Cioè, è quasi come se fosse un. Avete presente i, i libri pop-up che li alzi e si alzano le figure, come se fossero tutte sculture di carta. Anche l'interno del Gran Buda, questo hotel, è un trionfo di simmetrie, accostamenti cromatici, toni su toni, rossi, rosa confetto. È come se fosse una torta che ritorna come i dolci di Mendels è come se fosse tutto fatto di dolci non so come descrivervelo poi io sono daltonico quindi parlare di colori è veramente l'ultima cosa che dovrei fare e e come vi dicevo è l'opera forse più cinefila di di Wes Anderson ci sono una marea di riferimenti e proprio ammiccamenti a film provenienti dagli anni 20 30, 40 ci sono momenti in cui vediamo quasi Fritz Lang quando c'è la la fuga di Jeff Goldblum eh, inseguito da Willem Dafoe Sembra di vedere Fritz Lang, ci sono questi toni cupi chiaroscuri, e... sembra di vedere Nosferatu, anche perché Jopling ha questo aspetto vampiresco che accomuna un pochino da fuoco Mats Shrek. E... Però il protagonista assoluto dell'opera è proprio lui, è proprio Monsieur Gustave, questo uomo di mondo raffinato, conoscitore di poesie, amante di donne anziane che arrivano al Gran Boda per stare in cerca di affetto, e c'è Zero questo suo apprendista no sotto tutti i punti di vista un allievo adepto diciamo che riceve da gustavo una marea di lezioni sulla vita in generale e nello specifico sull'arte di accogliere ospiti e di sedurre le donne come vi ho detto anche in questo film il sesso è mostrato in maniera piuttosto evidente e anche la violenza dita che saltano gente che muore quindi forse il film più che più osa nella filmografia di wes anderson ed è bello come però tutto venga trattato con un registro da commedia molto pronunciato cioè le sequenze action che vediamo sono ridicole quasi la caccia all'uomo sulla neve i proiettili quando si sparano nella hall dell'albergo che volano da una parte all'altra, sibilano, passano, spaccano tutto ma non, non producono feriti, cioè nessuno viene colpito È proprio quasi momenti violenti ma sdrammatizzati con una potente ironia non, ci sono feri... non, c'è... non c'è nulla, non succede niente, è proprio scema quella scena lì, fa, fa ridere, e Gran Budapest Hotel è forse il film che più porta all'estremo l'idea del... dell'importanza dell'autore, delle storie, del collegare i personaggi di Wes Anderson all'amore per il raccontare, Gran Budapest Hotel si apre con cosa? Con un cimitero e una tomba, quale tomba? Quella dell'autore, dopo parecchi film, cosa fa Wes Anderson? Mette al centro della narrazione un autore, ma un autore vero e proprio, che raccoglie le storie e le rinchiude all'interno di un romanzo. Cioè è proprio il potere della narrazione creativa che tutti i personaggi di Wes Anderson hanno proprio scritto nel loro codice genetico. Cioè la vera forza di zero è quella del racconto. Cioè se, se il gran Buddha Pestatelle prima o poi andrà perduto, cosa si può fare? si può ancora narrare di quel mondo si può tramandarlo, si può scriverne e quindi Zero lo racconta a qualcuno che poi lo racconterà a qualcun altro che lo racconterà a qualcun altro che lo metterà per iscritto in un libro e mai un film di Wes Anderson è stato così segnato dalla morte Agatha, Gustav, che lasciano Zero completamente da solo solo con questo albergo, il Gran Budapest Hotel dove tutto ciò che gli resta sono gli insegnamenti del suo mentore questo albergo è ormai un regno un po' illusorio di quello che è stato, un'ombra di quello che è stato, una pallida ombra di quello che è stato. E tutta l'eleganza, tutto il bontone l'efficienza, la galanteria che c'era non c'è più. Dopo quasi praticamente, non so, 50 anni, lo splendore dell'albergo non è rimasto. I colori rosa pastello sono diventati ora un arancione acceso e dell'antico albergo c'è solo più un relitto. Un mondo di cui Zero però può ancora raccontare e quindi quell'albergo rimarrà sempre esisterà sempre attraverso la storia attraverso il racconto assolutamente e trovo molto bello anche il rapporto tra Zero e Gustav perché questo rapporto tra giovane apprendista e mentore ciarlatano viene messo spesso in in mostra nei film di Wes Anderson pensate anche a Zissou e Ned Sono entrambi privi di famiglia in questo caso, no? Diciamo che entrambi però non vogliono conoscere il passato dell'altro. C'è Zero che ammira la figura di Gustave, un modello da seguire, ma non è un padre, attenzione. Invece Gustave sente di poter fare affidamento su di lui perché riconosce la stoffa di cui è fatto. Tra i due si crea una sorta di rispetto, di mutuo rispetto. Ricordatevi il triangolo. Gustave, Agatha e Zero. Ma è un triangolo che non è come in Rushmore, dove i due non si corteggiano, dove tra i tre c'era una sorta di triangolo amoroso. Gustave non flirta con Agatha, o meglio, flirta, perché è la sua tendenza quella di flirtare con le donne, ma non si arriva mai ad una situazione di donna contesa, mettiamola così. C'è un equilibrio solido tra i personaggi, che viene poi, attraverso questo rituale, della spruzzata Del l'air de panache Di questo profumo Tra i due loro diventano fratelli Effettivamente C'è sempre un po' questo attaccamento agli oggetti Alle formalità Come se gli oggetti fossero parte dello scambio emotivo E quindi il profumo nel caso di Gran Budapest Hotel Gli snack che vengono scambiati Tra Atari e i cani Nell'isola dei cani Ragazzi io Trovo che Wes Anderson sia un Regista veramente interessante, ma veramente tanto interessante, ehm, che adesso viene un po' tacciato di essere un bollito, uno che si è perso nel suo stile. Eh, Io penso che invece sia un autore che stia maturando sempre di più. Probabilmente gli ultimi due film che ha fatto non sono i suoi migliori, però penso sia uno delle persone più da tenere d'occhio. Anzi, non da tenere d'occhio, perché ormai è un regista più che affermato, ma di non darlo per scontato di non svalutarlo in questo modo io personalmente prima di iniziare questa retrospettiva non ero neanche amante di Wes Anderson lo sono diventato lo sono diventato dopo questa retrospettiva l'ho amato questa è la mia classifica ragazzi questo è il il mio personale quadro di tutti i film del regista fatemi sapere la vostra scrivetemi in privato ditemi un po' che cosa ne pensate quale vi è piaciuto di più quale vi è piaciuto di meno se vi è piaciuto l'episodio anche in generale fatemelo sapere vi lascio tutti i link in descrizione e noi ci vediamo ad un prossimo episodio spero che questi episodi sulle monografie vi piacciano e non so quale sarà la prossima perché ci vorrà del tempo comunque per vedere tutti i film parlarne poi la sceglierete voi sicuramente con un sondaggio che metterò nelle storie io vi ringrazio tutte e tutti per essere arrivati fino a questo punto e noi ci sentiamo al prossimo episodio ciao a tutti